0: 本节目由喜马拉雅独家播出
1: 。上集说到，说秦始皇统一天下以后，在全国进行了一系列的大工程，那全国精壮男子基本上都作为劳工补充到各个工程上去了，严重破坏了农业生产。再加上秦帝国赋税繁重、刑法严酷，搞得呀是民怨四起。秦始皇由于常年征战和劳累，在第六次出巡途中病死了。赵高勾结胡亥和李斯，篡改了诏书，逼死了秦始皇的长子扶苏，抓了大将军蒙恬，改立秦始皇的小儿子自己的学生胡亥继位。胡亥就是历史上的秦二世。胡亥也算是知恩图报，封自己的老师那个篡位有功的赵高为郎中令。这个郎中令是个什么官呢？郎中令啊，他属于九卿之一，负责保卫皇帝的安全，同时掌管皇室的饮食。你看，这胡亥是多么信任赵高啊！保卫安全，掌管饮食，那这可都是关系到皇帝生死的最大的事儿了。把自己的生死都交给赵高了。从此以后啊，这对暴君奸臣就在一起制造出了。一幕幕令人发指的人间惨剧，貌似强大的秦王朝也就由此分崩离析了。胡亥刚登上皇位，就开始追求起穷奢极欲的生活来了。为了显示皇帝的威仪啊，刚刚继位第一年，他就仿效他老爹秦始皇的排场，沿着东线出巡。此外，他还大修阿房宫，征召五万名精壮之士守卫咸阳。并收集天下奇花异草、珍禽奇兽，供自己玩乐。胡亥还把他老爹的那些女人们说，只要是没给他秦始皇生下一男半女的，一律都让给秦始皇殉了葬了。光秦始皇的妃子们就让他活埋了三千多号人。为啥呀？为啥？赶紧把后宫腾出地方来，我胡亥自己的众多女人才有地方安排，不是？胡亥呀，胡亥，那天下都是你的了，你就尽情的玩乐吧。不行，不行，我胡亥还是不高兴。有一件事儿啊，那就像鱼刺儿一样卡在他的心里。什么事儿呢？当然是心虚了。自己这个皇帝名不正言不顺，怕大臣们议论和不满呗，更怕嬴政的其他儿女。就是自己的那些个同父异母的兄弟姐妹们不服，起来造反，所以啊，胡亥玩着玩着就不开心了。赵高趁机对胡亥说
0: ：“要想让朝里这些个老帮子闭嘴，我倒是有办法。以后谁敢瞎得特，谁对皇帝您不满。”咱们就干掉他！你那些个兄弟姐妹们，咱们要重点防范，哪个敢露头，就严厉打击，绝不姑息。足见在重要的岗位上，都安排上咱们的人。只有这样。您才能高枕无忧啊，皇上
1: ！胡亥本来就是个没主意的货，二十郎当岁，正值血气方刚。赵高又投其所好，那每天大批美女给他送到后宫，胡亥玩的是不亦乐乎，哪有功夫管这些闲事儿？张嘴就说：“爱卿，你看着办，看着办。”这么看来。当时已经二十一岁的胡亥，不只是缺根筋，还是个二货，而且不是一般的二。你想，赵高那么个死太监，那本来就心里阴暗，这下子可以名正言顺地报复所有人了。一时间呢，那咸阳城内是血雨腥风，魂号鬼哭，那真是人间地狱，惨无人道的屠杀拉开了序幕。每当说到这儿。老李都异常气愤，要不是怕带坏了听众中的小朋友们，真想痛痛快快的问候赵高他八辈祖宗。当然，赵高也不傻，那杀人也是分层次的，拿出来第一个开刀的，就是对秦帝国有极大贡献，而且威望极高，也是对他赵高威胁最大的蒙恬、蒙毅兄弟。大秦帝国历史上从来不缺超级猛人。你像，说老李原来讲过的，战国四大名将之首，秦昭襄王时期的白起，还有王翦、王贲、司马错、蒙骜。对了，这个蒙骜就是蒙恬的亲爷爷。秦国历史上的这些个超级猛人呐、啊，为他们大秦帝国的一统天下，曾经都立下了赫赫战功。但这些人有的都很久远了，在人们的印象中都有些模糊了。现在秦军的绝对顶梁柱，那新一代的超级猛人就是蒙恬了。经过赵高的多次挑唆呀，胡亥还是赐了两杯毒酒给了蒙恬、蒙毅兄弟。当然了，蒙恬的弟弟蒙毅是文职，官拜上卿，深受秦始皇的器重，理所当然的，他们兄弟俩第一个就会被赵高干掉。不干掉他们，赵高睡不着觉啊。蒙恬端起毒酒，长叹一声：“自祖父起，我蒙氏对大秦忠心无二。今天我无辜被害，难道我们蒙氏错过愧对天地的事吗？”低头片刻不语，嘴里自顾自地叨咕着：“是啊。”我罪过不轻啊！挖那一万多里地
0: 的深沟，去筑那长城，想是破坏了龙脉呀！上天要惩罚我了吧？罢了，罢了
1: ，扶苏公子，等等我，我就来。说完。把毒酒一饮而尽，蒙氏兄弟双双自杀了。可怜一代名将蒙恬，战无敌手，没有捐躯沙场，却惨死在了一个卑劣的太监之手。这不带把的男人，就是他妈恶毒啊！蒙恬的死。彻底动摇了秦帝国的军心，从此拉开了大秦帝国灭亡的序幕。他的死讯传到军中后，兵将痛哭不已，军心涣散。除掉蒙氏兄弟后，赵高的心病去了一半，下一个要干掉的，就是大秦王族的宗室，重点是胡亥的兄弟姐妹们。赵高一次就在咸阳杀掉了胡亥的十二个哥哥，又在杜邮这个地方，也就是咸阳的东面，将胡亥的另外六个哥哥及其全家全部杀死。这个死变态，对他没有威胁的女人们也不放过，又将胡亥的十个姐妹活活碾死，刑场血流成河，惨不忍睹。还有一些胡亥的哥哥，不是逼得他们自杀了。就是被活埋了，反正最后秦始皇的三十三个儿女，说被杀的、自杀的，三十二个都翘了辫子了，就剩胡亥这根独苗了。何苦生在帝王家呀？胡亥呀，你好好活着吧，能活着委实是不容易呀、啊。别看你今天闹得欢，小心将来拉清单。又丞相冯去疾和将军冯杰欠这个胡亥和赵高大开杀戒，知道自己也难免一死，为了不受这个死太监的侮辱，相约自杀了。赵高听说后，吐了一口
0: ：“呸，死了好，省得老子动手了
1: 。”赵高又排挤掉不少他看不顺眼的那些敢于直言进谏的大臣，在朝中。安插了大批亲信，朝廷上下大洗牌。从此以后啊，踏秦帝国全权掌握在这个死太监手上了。昏庸无知的胡亥乐得把朝野大权都交给赵高去办，在赵高的怂恿下，索性连朝都不上了，每一天就在后宫和那些妃子们寻欢作乐，大小事务都由赵高处理。反正除了李斯敢多嘴外。别人是不敢违背赵高的意思的。赵高每天都在琢磨着，说怎样除掉李斯这个碍眼的老家伙。当时的秦朝已是危机四伏，胡亥沉重的徭役赋税和残酷的刑罚使人们苦不堪言。六国的旧贵族们也蠢蠢欲动，日夜谋划着复辟江山。这时候的胡亥无疑是快乐的。自己想杀谁就杀谁，眼睛都不用眨一下，那是威风的很呢、啊。他老爹嬴政虽然让天下老百姓苦不堪言，但那满朝的能臣武将是能镇得住那帮泥腿子的。如果啊，说能稍微减轻点重压，这大秦帝国回到正常运行的轨道上，那是一点问题也没有。可惜呀、啊。胡亥这个二货，不只是欺负老百姓，他欺负所有人，把满朝的能臣武将都杀了个干净。这下好了，你大秦公司你就等着关门大吉吧。咱们再来看一看，说胡亥、赵高他们折腾天下的时候，那我们的小厅长刘邦在干嘛呢？刘邦娶了吕雉以后，那小日子过得那叫一个舒坦。自己的庭长当得顺风顺水，仗着人家吕家的财力和名望，加上自己豪爽的性格，又结交了一大帮子朋友，每天是吃吃喝喝，好不快乐。再加上吕雉肚子也争气，先后为刘邦生下了一个女儿，一个儿子。女儿刘乐是姐姐，哎，就是后来的鲁元公主；儿子刘盈就是后来西汉的第二个皇帝汉惠帝。这个奇葩的故事就开始了，哎，怎么就奇葩的故事开始了？怎么个奇葩法？比如说啊，以后老李还要讲到，说鲁元公主后来嫁给了赵王张敖为妻，生了个女儿张嫣。这张嫣呢、啊，十一岁就嫁给了汉惠帝刘盈，对，你没听错，就是嫁给了自己的亲舅舅。未来的汉惠帝，现在出生的这个小刘盈，错了他的皇后。哎，这奇葩不？汉朝的奇葩事儿多了去了，咱们以后慢慢说。现在咱们说呀，说吕雉生刘盈的时候，刘邦都四十六岁了。那时候啊，那人们平均寿命本来就低，那就更是老来得子啊。刘邦大喜过望，那就不用说了。虽然自己的大儿子刘肥都十一岁了，但刘肥毕竟是情妇小曹生的，呀，上不得台面。这个刘莹那可是正妻生的，那是不一样的。你想，那刘邦有多高兴吧？结果乐极生悲了，怎么的呢？嗨，这不是县里那个交通局局长刘邦的好朋友夏侯婴。那平时就有事没事的，那就爱往刘邦的泗水亭跑。两个胡子巴叉的大老爷们儿，那没事就着喝酒吹牛呗。这刘邦喜事连连，夏侯婴跑得更勤了。结果啊，跑出事儿来了。这两个大老爷们儿干喝酒没啥意思呀，就要五喝六的划开拳了。哎，你说今天也是怪了，可能是应了那句话，说情场得意，赌场失意。反正是刘邦是把把必输，当然输了就得喝酒啊。连续被灌了七八碗酒以后，有些醉了，越想越不对劲儿。哎，哼、嗯，老夏，你你小子是不是耍赖呀、啊？你你才耍赖呢！我怎么赖了？玩不过就说玩不过呢，你本来花拳就臭嘛。刘邦酒劲儿上来了。你个臭小子，肯定耍赖了！说你是不是赖了？你就是赖了！说着，拿起酒碗，做事要扔过去。其实啊，就是开开玩笑，逗逗夏侯婴。没想到喝多了一下子没抓住，酒碗可就脱了手了，奔着夏侯婴面门可就去了。刘邦吓了一跳。夏侯英也吓了一跳，还没来得及躲，啪！你说正不正？正乖在夏侯英脸上了，不但打了个五眼青，那门牙也打掉了一颗，满嘴是血。那这事儿闹的，刘忙赶紧扶着夏侯英去大夫那儿处理一下。没了一颗门牙，那满嘴是血的夏侯英也不顾自己嘴漏风，还念叨着：“嗯，没事儿。”大哥，啊、没事儿，真真的没事我就是一颗牙。夏侯婴倒是觉得没事但有人觉得有事你刘邦在沛县那么得意，傍上富婆不说，还老来得子，眼红的人可多了去了，巴不得他刘邦出点事儿，让大家看看热闹。有个心理阴暗的人，可就偷偷把这事儿报了官了。记得老李说过吧，大秦的律法是轻罪重罚，官吏伤人更是罪加一等。何况被打的还是正科级干部，这还了得？以刘邦知法犯法呀！县长下令捉拿犯罪分子刘邦。刘邦一听要抓他，撒丫子可就跑没影了。哎，老李，这县令不是刘邦他岳父老吕的好朋友吗？怎么这么一点面子都不给？这么点小事就大动干戈，要抓他判刑？好朋友，那是以前。你知道老吕老婆为什么当年这么反对老吕把吕雉嫁给刘邦吗？就是因为这个县令，县令多次来提亲，想让吕雉嫁给自己的儿子，两家亲上加亲。没想到老吕都没答应。却把李治嫁给了老吕老婆认为的又老又穷的泥腿子刘邦了。为了断了县令的念想，老吕又赶紧把小女儿吕须嫁给了刘邦的马仔樊哙。你看，宁肯把女儿嫁给一个杀狗卖肉的屠夫樊哙，也不把女儿嫁给县令的公子。县令是极为恼火，和老李的关系也疏远了，一直就想报复这个不识相的刘邦，正等机会呢。这机会就来了，你刘邦跑了，媳妇儿吕雉不是在呢吗？不嫁给我儿子，你就代夫受过，也来遭遭罪吧！就把吕雉抓了起来，关进大牢了。这儿女婿跑了，女儿被抓了，老吕同志、啊，那赶紧准备重金疏通县令。县令拍拍老吕的肩膀头子，表示说：“虽然咱俩关系不错，但法律面前是人人平等啊。”县令就等着夏侯婴指认刘邦，给刘邦定罪了。抓不到刘邦，吕雉你就别想出狱。也通知了刘邦的家人，让他们认清形势，积极督促刘邦早日投案自首，争取宽大处理。吕雉是大户人家的小姐呀，那肤白貌美，大长腿，外加条子顺，天生的个美人坯子。要不县长也不会给儿子求亲了。关在牢房里。那虽然有萧何、曹三关照，不太为难他，可是、啊、这么个美人儿，难免让色胆包天的人惦记。有个狱警可就动了心了，没事就爱往吕雉身边凑合，抠抠捏捏的调戏了一番吕雉。哎，正好被刘邦的那个狱警朋友任敖知道了，一怒之下暴揍了那个调戏吕雉的那个同事，打的打的都爬不起来了。这还了得！一个打人事件还没处理完，那另一个竟然顶风作案，把人敖也扔进了监狱。刘邦在外面听说媳妇儿被抓了，还差点让人欺负了，虽然也怕死呀，哼，但也顾不上自己了，赶紧跑了回来。公安机关得了县令的指示，说只要是拿着刘邦伤害干部夏侯婴的证据，就把他刘邦打入大牢。重重的判他二三十年，让他老死在监狱里算了。县令也算出了一口恶气。没想到，那不管公安机关怎么问，夏侯婴就是一句话：“刘邦啥时候打我了？是我自己喝多了摔倒了。这不摔了个满脸花，还磕掉了门牙了吗？这和人家刘邦有啥关系啊？嘿、哎，人家苦主不认账。”这可如何是好？在一个风和日丽的下午，县令泡好茶，把夏侯英找来，开始喝茶谈话。县长谈了社会主义法治建设的重要性，和我们绝不允许包庇任何一个坏人的原则。夏侯英听的是频频点头啊。会谈在友好的气氛中结束。县令拍了拍夏侯英的肩膀，微笑着对夏侯英最后说了句。好好干，小伙子，我很看好你哦，你很有前途。下面，你就跟同志们说说吧，刘邦是怎么打你的？公安机关的同志们早就拿出了纸笔，准备好了做笔录。夏侯英笑了笑说：“刘邦啥时候打我了？哎，这是我
0: 自己喝多了摔倒了。”这不摔了个满脸花，还磕掉了门牙了吗？
1: 还、哎、和人家刘邦有啥关系？怎么问？就是这一句话。好啊，夏侯婴，你他妈敢耍我！恼羞成怒的县令以做伪证的名义，把夏侯婴扔进了小黑屋里，隔三差五打一顿，隔三差五打一顿，承诺呀。说：“只要你夏侯婴指认刘邦打了你，你马上就能回家了。”没想到这夏侯婴还真是个硬骨头，自己被打得皮开肉绽，就是一句话：“自己的门牙是自己摔的，和人家别人没关系。”县令很生气，后果很严重，把夏侯婴一关就是一年多，屁股都打烂了。夏侯婴还是那句话。县令很无奈，这期间呀，说萧何带着老吕往省里跑了好几趟，大把大把的撒钱，回来又给县令准备了一份厚礼。在省里个别领导的过问下，县令也看到老吕那厚厚的钱的面子上，也确实是没拿到证据，只能放了夏侯婴，也让刘邦复了职。刘邦和县令的这个梁子。可就算结下了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。